Hoy es el primer día de diciembre. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Reina Valera Actualizada. Del Antiguo Testamento, Daniel capítulo 8. Y otra vez voy a comentar algo de, de antes de entrar en la lectura. Capítulo 8 es otra visión de los reinos medo-persos y reinos de los griegos en los tiempos de Alejandro el Grande que era parte también de la estatua de Nabucodonosor. En el tercer año de reinado del rey Belsasar, yo, Daniel, tuve una visión después de aquella que había tenido anteriormente. Cuando tuve esta visión, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elán. Tuve esta visión estando junto al río Ulay. Alcé mis ojos y miré, y he aquí que había delante del río un carnero, el cual tenía dos cuernos. Pero aunque eran altos y uno de ellos más alto que el otro, el más alto se dirigió después. Vi que el carnero golpeaba con sus cuernos al oeste, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía prevalecer delante de él ni había quien escapara de su poder. Él hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo estaba considerando esto, he aquí que un macho cabrío venía de la parte del oeste sobre la superficie de toda la tierra, pero sin tocar la tierra. Aquel macho cabrío tenía un cuerno muy visible entre sus ojos. Fue hasta el carnero que tenía los dos cuernos al cual yo había visto que estaba de pie delante del río y corrió contra él con la ira de su fuerza. Vi que llegó al carnero y se enfureció contra él, lo golpeó y quebró sus dos cuernos, pues el carnero no tenía fuerza para quedar en pie delante de él. Por tanto, lo derribó a tierra y lo pisoteó. No hubo quien librara al carnero de su poder. Entonces el macho cabrío se engrandeció sobremanera y estando en su mayor Poderío, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar crecieron otros cuatro cuernos muy visibles hacia los cuatro vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el este y hacia la tierra gloriosa. Se engrandeció hasta el ejército del cielo y echó por tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó. Se engrandeció contra el jefe del ejército. Por él fue quitado el sacrificio continuo y en lugar de su santuario fue derribado. Por medio de la rebelión le fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo y él echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y fue prosperado. Entonces oí a un santo que hablaba. Y otro de los santos preguntó al que hablaba, ¿Hasta cuándo será solo visión el sacrificio continuo y durará la rebelión desoladora y serán pisoteado el santuario y el ejército? 
Y él le respondió, hasta dos mil trescientas tardes y mañana, luego el santuario será restaurado. Sucedió que estando yo, Daniel, meditando en la visión y procurando entenderla, he aquí que alguien semejante a un hombre se puso de pie delante de mí. Entonces oí una voz de hombre en medio del río Ulay que gritó diciendo, Gabriel, explica a ese la visión. Luego vino cerca de donde yo estaba y cuando llegó me atemoricé y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, comprende hijo de hombre porque la visión tiene que ver con el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí adormecido en tierra, sobre mi rostro. Pero él me tocó y me puso en pie y me dijo, He aquí que yo te mostraré lo que ha de venir al final de la indignación, porque el final será en el tiempo señalado. En cuanto al carnero que has visto que tenía cuernos, estos son los reyes de media persa. El macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey. El cuerno ha sido quebrado y en cuyo lugar han aparecido cuatro cuernos. Significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, pero no con la fuerza de él. Al final del imperio de ellos, cuando los transgresores hayan llegado a su colmo, se levantará un rey de aspecto fiero y entendido en enigmas. Su poder se incrementará, pero no por su propio poder. Él causará gran ruina y prosperará. Actuará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar en sus manos el engaño y su corazón se engrandecerá. Por sorpresa destruirá a muchos. Contra el príncipe de los príncipes se levantará, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de la tarde y de la mañana que ha sido declarada es verídica. Guarda tú la visión porque es para muchos días. Yo, Daniel, perdí las fuerzas y estuve enfermo algunos días. Cuando me recuperé, atendí los negocios del rey. Yo estaba asombrado por la visión y no había quien la entendiera. Primera de Juan 2, versículo 1 al 17. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno peca, abogado tenemos delante del Padre a Jesucristo el Justo... Él es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esto sabemos que nosotros lo hemos conocido, en que guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero en el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios ha sido perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que tenían desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído. 
Otra vez les escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz y odia a su hermano está en tiniebla todavía. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que odia a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Les escribo a ustedes, hijitos, porque los pecados de ustedes han sido perdonados por causa de su nombre. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes, niñitos, porque han conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Salmo 120 Protección contra la lengua engañosa, canto de ascenso gradual. Al Señor llamé estando en mi angustia y Él me respondió, Libra mi alma, oh Señor, de los labios mentirosos y de la lengua fraudulenta. ¿Qué se te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Afilad flecha de guerrero con brasa de retama. Ay de mí, que soy peregrino en Mesec y habito en la tienda de Quedar. Mucho tiempo ha habitado sola mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, pero cuando hablo, ellos me hacen la guerra. Proverbios 28, versículo 25 y 26 El de ánimo altivo suscita contiendas, pero el que confía en el Señor prosperará. El que confía en su propio corazón es un necio, pero el que camina en sabiduría estará a salvo. Otra vez, Daniel, y quiero que entendamos algo. Muchas de las profecías tienen doble sentido, porque el ángel le explicó a Daniel que en este momento est estaba sirviendo a Belcesar, el que cayó en el capítulo 5. Entonces estamos eh, antes en, en el tiempo cronológico. Pero el ángel le explica que tiene que ver con los últimos tiempos. Sin embargo, tenía que ver con los tiempos en los, los años eh, próximos de los días de Daniel. Por ejemplo, dice que eh, el carnero con dos cuernos era los medos y los persas. Y uno de los reinos eh, era más grande, que era los persos. Persia era más dominante. Después de Grecia... El macho cabrío, 
Alejandro el Grande y él destruyó a los imperios anteriores, pero él murió a un, una edad temprana, entre 29 y 30 años. Y hay varias teorías de que, de que murió. Entonces no, no es lugar de hablar de esto. Pero él no tenía heredero. Entonces le preguntaron eh, para quién es el reino. Y él dijo para los fuertes. Entonces se dividió en cuatro reinos. Como dice la profecía. Y bueno la historia usted puede buscar esto. Y de uno de estos salió el cuerno pequeño que está en Apocalipsis también, que hacía guerra contra el cielo. Y en la historia hay un hombre antioco, Epífanes, que era este, como un, un símbolo, un, un, sí, un símbolo del anticristo del, del libro de Apocalipsis. Entonces vemos el doble cumplimiento. Bueno, este, Juan en primera de Juan 2, la primera parte del capítulo 2, siempre habla de conocer a Dios. Y varias veces escribe a los padres, a los jóvenes, a los niños, con, explicando que ellos tienen niveles diferentes. Los padres porque han conocido al que desde el principio, los jóvenes porque son fuertes, y los niños porque han conocido al Padre. Y les da consejos. Y mañana vamos a seguir en primera de, primera de Juan 2. Pero el último consejo es que no amen al mundo. Ni las cosas que están en el mundo. Este, los deseos de la carne. Los deseos de los ojos. Y la soberbia de la vida. Es el mundo. Son características del mundo. Y no podemos amar estas cosas. Tenemos que vivir en el mundo. Tenemos que ocupar las cosas del mundo, pero sin amar al mundo. Oremos, Padre Dios, en este día te damos muchas gracias por tu bondad y tu misericordia al dar inicio a un mes nuevo, el último mes del año. Yo te pido, Señor, que nosotros seamos luz y sal en el mundo, sin amar al mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, para dejar sus comentarios o peticiones de oración, por WhatsApp, el número es más 505-8177-3708. En México, el número telefónico 55-4170-7522. Y en Puerto Rico, Estados Unidos, Canadá, 877-212-1815. Una lectura corta hoy, entonces que Dios lo bendiga y hasta el día de mañana.